0: Fala atleta, sejam bem-vindos a mais um podcast Atletas Protagonistas e o nosso convidado de hoje é o Marcos, ex-atleta de futebol e hoje preparador físico. A gente vai estar batendo um papo com ele aí. Se você gosta de esporte, seja bem-vindo ao Atletas Protagonistas. Aqui toda semana tem bate-papo com um convidado novo, com muita resenha e diversão. Afinal, por trás de um grande profissional tem uma grande história. O podcast Atletas Protagonistas começa agora. Fala, atletas, estamos aqui com o Marcos Santos. Cara, se apresenta aí para a galera.
1: Cara, meu nome é Marcos Pereira Esperança Santos, tenho 20, 21 anos. É, eu não sou natural da cidade de Uberlândia, nasci em Patos de Minas, mas eu moro aqui em Uberlândia já tem 18, é, 18 anos. E sou professor, né? estou concluindo o curso de Educação Física, já fui atleta de alto rendimento, até inclusive com passagens em alguns times do Brasil, mas não deu, por, por enquanto a carreira não vingou, aí eu parti pro lado dos estudos mesmo e tô me aprimorando e estudando bastante pra poder tornar um preparador físico bom, alcançar o objetivo de clubes aí do Brasil e do mundo, né?
0: Entendi, que bacana. E cara, como que era o Marquinho na infância, sempre com a
1: bola no pé, sempre jogou bola... É, sempre com a bola no pé, eu, eu me recordo que em Deus dos seis anos eu já tava, tava brincando de bola na rua, na escola, num projeto que eu costumava ficar à tarde, sempre, sempre com a bola debaixo do pé. Minha paixão muito, é o futebol é paixão, desde, desde a infância. Ah, entendi. E
0: cara, é, como que começou? Você falou que é natural de Pato de Minas, você já jogava bola lá,
1: Já sempre teve em escolinha, já jogou em algum clube lá? Oh, engraçado que não, viu? É, lá em Patos eu jogava só na rua mesmo, na escola, sem, sem, sempre com essa paixão de ser profissional, mas tudo, tudo começou a, a caminhar aqui em Uberlândia, quando eu mudei para cá. Mudei para cá em 2008, eu tinha oito anos, aí eu fui atleta de futsal do César, aí do César eu fui, conheci o campo, fui para a escolinha, fui treinando, aí da escolinha eu fui. É, para outros times, até eu chegar no, no Berlândia Sport. Aí, quando eu cheguei no Berlândia Sport em 2014, 2014, a gente participou dos campeonatos eu fiquei lá até ano passado.
0: Entendi. E, e cara, dentro do Berlândia Sport, você já chegou a jogar a, a Taça BH, já chegou a jogar o Mineiro? Quais campeonatos você disputou?
1: Dentro do Berlândia Sport, eu, eu disputei o Campeonato Mineiro, a Taça BH e a Copa São Paulo Futebol Júnior. Que hum, isso, okay. então,
0: experiência que não falta, pô.
1: É, é um pouquinho extenso. E teve um, teve um ano que o Berlândia não, não disputou é, o, o Campeonato Mineiro, acho que foi em 2017. Eu fui para BH e disputei o Mineiro pelo Frigo Arnaldo, Mineiro e Taça BH também. E umas copas lá da, da região que tinha lá de BH. Foi, foi uma experiência muito legal, boa também.
0: Entendi. E,
1: cara, é,
0: falando especificamente dessas competições que você falou, Copa São Paulo, Taça BH, Campeonato Mineiro, são competições de peso nacional. Como que foi para você participar? É, como que foi a, a sua atuação? Você é, deu aquele frio na barriga ou conseguiu jogar bem? Como que foi?
1: Ah... É... Tem alguns atletas que falam que não dá frio na barriga, mas deu sim. Principalmente na Copa São Paulo, porque a Copa São Paulo é, um, é uma competição de peso muito nacional, né muito visada. E ali, se você faz a competição, você atua bem, joga bem, você tem possibilidade de ir para vários times do Brasil, clubes grandes, que é todo sonho de atleta, é o sonho de atleta da base. Né? Sim. Dá sim, dá um frio na barriga sim. Mas a Copa São Paulo é muito boa de jogar. O frio na barriga é aqueles primeiros... Quatro minutos, três minutos depois, você já, já acostuma. E na, na taça BH, eu não, tive, eu não tive muita muito frio na barriga, não. Eu joguei tranquilo, natural, solto. E, e por então, que nosso grupo tinha, muita, tinha muito time grande. Tinha o Botafogo, tinha um time do México, tinha o, se eu não me engano, acho que era o América e o São Paulo ainda. Mas é como eu falo, foi uma experiência muito boa que agrega para a vida da gente, né?
0: tá ligado. E cara, falando aí, você falou que jogou contra vários clubes. Acho que eu vou te colocar numa situação complicada agora. Qual que foi o melhor cara que você já jogou contra? Putz,
1: o melhor cara. O melhor, o melhor Olha, eu me, eu me recordo do, do pessoal do Botafogo, do, do time deles na Taça São Paulo de 2016. Oh, Taça, São Paulo, Taça BH 2017, 2016. Tinham um, um, os pontas e os meia deles, eram muito rápidos, muito, muito. meia era muito criativo. Foi, foi, foi complicado aquele jogo ali, foi, foi muito difícil marcar eles. Sim. Eles eram muito bons, pensavam muito rápido executava as ações do jogo muito rápido, era era, era coisa de falar assim, é coisa de louco ver aqueles caras jogando, é né? muita intensidade. Eles eram muito, muito bom. Entendi. E cara, também tem não tem não tem só eles, né? Também é... tem outros. Tem teve muitos, mas o que eu me recordo mais é eles e o o Saulo também, o Saulo que tá lá no Ceará, o Saulo no começo do eu joguei com ele no Berlândia, no sub-20, no profissional. O Saulo também, pelo amor de Deus, o Saulo era muito difícil marcar, ele já em Deus daquela época, né? E hoje em ligado. dia você vê o fenômeno que ele tá, ele é, é... é
0: muito <risos> Tô ligado. E cara, querendo ou não, o Uberlândia, tem muita gente que às vezes não conhece o time, mas eu particularmente o ano passado, não, 2019, eu tive a oportunidade de estar lá com você no Sub-20, deu para perceber Sim. o profissionalismo que eles colocam, principalmente no Sub-20. A qualidade que eles, que eles dão no trabalho, a qualidade dos treinadores, dos preparadores físicos e, principalmente, do nível do time, cara. Eu achei o time do Berlândia num nível muito bom, cara. Até porque a gente conseguiu chegar em terceiro colocado do, do, do Campeonato Mineiro, né, pô? É,
1: é exatamente. É porque as, as o é Berlândia, eles, eles deviam dar mais é, ênfase à base, subir mais a atleta e buscar revelar, mas não acontece isso. Aquele time sub-20 nosso era muito bom, tinha muito, muita gente boa, e eles faziam o trabalho certinho, tanto que a gente batia de frente com o time grande, ganhamos do América, empatamos com o Cruzeiro, ganhamos do Galo, e era, muita, era um trabalho muito bom, era um grupo muito bom, os técnico, o técnico e o preparador físico é, trabalhavam muito bem, falavam a verdade para nós, nosso time era era unido dentro de campo, não, unido, não só dentro de campo, fora de campo também. A gente pensava em ajudar, ajudar a todos e as coisas foi fluindo naturalmente. Foi sim. um, você que foi uma das melhores, das melhores campanhas do Berlândia em base, aquele o time de 2018, o time de 2019.
0: sim, sim, com certeza. E cara, você que já teve passagem por, por, por clubes igual o Berlândia, que são clubes fortes. Já conseguiu jogar em alto desempenho, cara, porque você terminar em terceiro lugar do Mineiro não é qualquer time que consegue. Para você, na sua opinião, o que que, o que que diferencia um jogador de clube pequeno para clube grande? Porque eu considero aquele time do Bernardo de Sub-20 como time grande. Porque todo mundo ali tinha rodagem, todo mundo era experiente, todo mundo. Até porque eles conseguiram chegar onde eles chegaram. Então, o que, que, que você acha?
1: Nossa, eu, eu acho. Porque eu acho que estrutura, estrutura do Berlândia no circo, porque a estrutura é muito boa. Sim. Eu, eu, acho que, eu acho que é porque tudo tinha qualidade, mas eu acho que falta, eu acho que falta uma, uma coisa que o clube do não tem. Eu acho que é um pouquinho mais de estrutura e, e um pouquinho mais de, de investimento. Eu creio que seja isso, porque parte técnica, parte de bola... Eu acho que não é porque nós estava naquela época lá era um time grande do estado, né? É. Eu acho que seja um pouquinho isso porque os caras de time grande eles têm é, suplemento que que ajuda e eu acho que é, eu acho que é isso um pouquinho mais de estrutura e eu acho que é só o profissionalismo a gente tinha bastante trabalho a gente trabalhava muito todos os dias eu acho que é só e ou também às vezes, no jogo, faltava um pouco para ganhar. Do Cruzeiro, um exemplo. Um pouco daquele algo mais. Às vezes, o cara que tá, o, o cara que tá jogando não tá naquele dia bom. Eu acho que seja, seja isso. Tô
0: ligado Cara, porque assim, eu, eu tive uma breve experiência aí no Uberlândia. Tive a, a experiência de jogar em alguns outros clubes de São Paulo e tudo mais. E o que eu reparei, cara, até mesmo conversando com alguns atletas é, aqui no, no, no podcast, é que eu notei uma, uma, uma diferença grande entre a mentalidade dos jogadores de time grande e, e, entre as, e a mentalidade dos jogadores de time pequeno e escolinha. E eu acho que isso é o que mais impossibilita, tá ligado? É o que mais é, diferencia uhum. o jogador, tá ligado? Por, porque assim... Tem muita gente que, que, às vezes, a gente vê jogando aí em Uberlândia, que em Uberlândia tem muito isso, particularmente. Aquele jogador do amador, ou jogador de pelado aí, que você fala, puta, esse cara aí era pra ser jogador profissional. Ele joga muito, corre muito, não sei o quê. Mas, às vezes, eu acho que o que diferencia é essa mentalidade. Tanto de saber se cuidar, tanto de ter aquela aquela vontade de entrar todo treino querendo dar o máximo, de entrar no jogo sempre pipocar, sempre
1: querendo dar o máximo, você também não acha que tem algo assim também? Não, eu concordo plenamente com você, tem, existe não tem, né, esse algo mais, é eu acho que a mentalidade, eu acho não eu tenho certeza que a mentalidade de jogador de time grande é essa, é sempre se cuidar mais, não sair sempre querer melhorar, porque se o, pensa comigo, se o cara é, estagnar estagnar num time grande, o outro vem porque chega um atleta todos os dias querendo a vaga do cara. Uhum. Aí chega 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 outro, voa por cima dele, então eles têm eles tem que melhorar todo dia, ele tem que dar seu máximo todo dia. Ele tem que ser melhor 100% todo dia, 100% agora não, né agora tem que ser 150%. É. Tem que ser melhor todos os dias, tem que ser diferente todos os dias. No Sim. clube grande funciona, é mais ou menos desse jeito, mais ou menos não, é assim. Sim. E cara, eu lembro que desde a época que eu tava aí com você,
0: você sempre foi um cara que, que me acolheu, que me guiou, porque querendo ou não, não tem essa diferença, você, igual a gente comentou. Mas, cara, eu lembro que nessa época que a gente estava aí, você já era, já, você já tava na, na faculdade, já, já tava conciliando os estudos com o futebol. E eu lembro que tinha o Alan também que fazia com você, vocês dois até fizeram uma reportagem. É, comentando a dificuldade que era e o quanto vocês estavam se dedicando para tentar conciliar as duas coisas, porque tinha jogos, tinha o mineiro, vocês tinham que viajar, tinha ah, os compromissos. Então, assim, é, como que foi nessa época é, ter que conciliar? Como que foi essa
1: experiência? E, e você hoje,
0: você acha que valeu a pena todo esse esforço?
1: É, hoje, eu, hoje eu paro para pensar e digo que eu sou muito grato à educação física. Porque se eu não tivesse começado meu curso há três anos atrás, eu acho que eu estava Deus dará, assim, porque do futebol não não tô por conta dessa pandemia e tal, não, não tá podendo executar as coisas como tava é, antigamente, principalmente base. Uhum. E e a educação física me deu outro rumo para me seguir, para mim poder estudar, trabalhar, ter condição de ter um dinheiro, porque você precisa, você precisa dar, fazer só as coisas no dia a dia. Sim. Eu acho que foi uma das melhores uma das melhores escolhas da minha vida, eu ter entrado naquela época e conseguir conciliar, igual você falou, o Bernard com é a faculdade, estudar, mas graças a Deus que deu certo, e eu, eu pude ter outro, outro norte na minha vida, não só naquele norte do futebol, porque se não desse certo, eu já estava ingressado é, na faculdade, como eu estou, até dando aula, é, fazendo as coisas do dia a dia pra gente, pra gente buscar o espaço, né? Sim, é
0: isso? E, e, mano, é, você teve a experiência dentro de campo e teve a experiência de estudar mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa dentro de campo que a gente simplesmente faz, a gente não, não entende o conceito por trás daquilo. E você que conseguiu estudar, que conseguiu entender o que acontece lá dentro de campo e está estudando todos os dias para isso, o que que você aprendeu assim que, que que você não conhecia, que você achou interessante, que que a educação física trouxe de conhecimento para você que dá para que está dentro do futebol?
1: É, eu acho que a coisa que que, que mais trouxe foi na questão de preparação física foi o tanto de, de coisas que, que a gente tem que fazer para levar o atleta de alto rendimento a performance é, para trabalhar melhor ele o movimento para prevenir prevenir lesão a gente fala é o termo né mas a gente não tem como prevenir lesão evitar sim, a lesão sim. é estudar como o corpo o corpo do atleta reage a certas coisas a certo tipo de treino falando da parte física sim a intensidade a carga é, qual que são os movimentos do, do atleta no jogo, sprint, mudança de direção? É, acho que é isso: é, batida na bola, a biomecânica do, do, do movimento. Eu acho que isso, isso tudo agrega para você dar, dar mais alta performance para o atleta e melhorar dele, nele o, o desempenho, nele no, no jogo, no treino, em tudo
0: entendi. E Na ca...
1: parte física do
0: futebol. Tô ligado, tô ligado. E assim, uma, uma coisa que eu, que eu percebo é que pelo menos as pessoas que estão ao meu redor aqui, que jogam comigo, e também as pessoas que acabam acompanhando você e acabam, é, eu acabo vendo pelo Instagram, hum. é que existe uma, algumas dúvidas muito frequentes sobre essa, essa, essa questão do futebol sobre algumas coisas que acontecem, como que dá para melhorar determinadas áreas no futebol. Por exemplo, ah, eu sou um cara que sempre busquei evoluir fisicamente e tudo mais, só que parece que não dá para evoluir tanto fisicamente a ponto de você só, simplesmente chegar e, e, e jogar o campeonato. O que, que muda do treino físico à parte e do treino físico no clube? Porque parece que tem diferença.
1: Tem, tem. Eu, eu creio que tem muita diferença. Porque o treino. Um ponto. O treino, o treino físico no clube, é, eu acho que o preparador, o preparador físico trabalha com, muito, com muitos atletas, né? E não tem como dar, dar ênfase em todos. E hum. tem atleta que opta por fazer a preparação física individual, específica com um, que eu acho que dá para estimular mais, dá para buscar mais o aperfeiçoamento a performance dentro, dentro do, do jogo
0: Sim. É,
1: e você falou que 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 não tem como chegar e já jogar o campeonato né? não é foi isso isso é, eu acho que eu penso assim que não tem como mesmo porque se o se um atleta vem vem de férias de uma de uma de férias e entra na pré-temporada é, tem que fazer a pré-temporada toda e ele não pode parar ele tem que dar tem que dar seguimento no trabalho seguimento porque senão a preparação física cai muito por isso que por isso que tem que tem que treinar é, a parte física todos os dias o atleta de alto rendimento todos os dias para não ter ter essa perda porque é, perde muito você, fica, você treina vamos supor, você treina segunda, quarta e sexta é, aí, na, aí você fala duas semanas, o que você fez na, na semana que você treinou segunda, quarta e sexta, na, nas duas semanas que você falhou e na próxima semana você já não consegue executar, então é uma, muito, é uma perca muito rápida, Sim. por isso que tem, tem, tem que tem que trabalhar o atleta de alto rendimento todos os dias, é, de preparação física porque o jogo o futebol hoje em dia está muito moderno, mudou muito então Sim. tem que tem que ir trabalhando todos os dias porque você pode observar para você ver todos os todos os jogos aí é, brasileirão é, campeonato inglês principalmente campeonato inglês todos a maioria dos gols que sai ou é com é com mudança de direção é com sprint é. é com força reativa é com força explosiva então a gente tem que conceituar isso e trabalhar todos os dias no atleta de alto rendimento para todos os esportes, futebol, basquete, vôlei, é, tênis, todos, todos, natação, atletismo, todos os esportes. Menos o levantamento de peso, né? Porque o levantamento de peso é outra coisa.
0: Tá ligado. Cara, e uma dúvida que eu tenho também, é, e eu, eu acho que outras pessoas também devem ter, é, por exemplo, a gente está passando por um momento complicado, onde muitas vezes a gente, igual você falou, não tem oportunidade de treinar no clube, não tem como nem às vezes sair de casa. Mas vamos supor que, que às vezes até tem como sair. O que que você acha que não pode. Que, tipo assim, que um atleta de futebol não pode deixar de treinar nessa pandemia, se ele quiser voltar e ainda ter chance de entrar em algum clube?
1: Eu acho que um atleta um atleta de futebol de alto rendimento ele tem que. Ele tem que treinar, pelo menos que não seja na garagem dele, ele tem que treinar um, um pouquinho vai mesclando na semana, todos os dias, um treino de agilidade, coordenação, sprint, mudança de direção, um treino de core, estabilidade, prevenção, fortalecimento de, de joelho, de tornozeiro, mobilidade. Sim. Eu acho que, acho que seja isso. Mas eu, na minha opinião, eu acho que ele tem que dar mais, mais ênfase em um em, em treino, um pouco de treino intervalado, é, que é o treino anaeróbico, e o treino aeróbico. É, e coordenação e força, né, no, no abdômen, que é o core. Sim, sim. E, e assim... Ele voltar, ele ligado. conseguir voltar voltar um pouco, não perder muito.
0: Tô ligado, tô ligado. E porque assim, acaba existindo essa situação, mas é, outra coisa que eu fico pensando também é sobre essa questão de quando chega no clube. Porque eu, particularmente, eu não fiquei parado na quarentena. Porém, e, e são, são contextos diferentes, totalmente diferentes. Porque, assim, eu, particularmente, na quarentena, eu tentava treinar todos os dias, tentava me dedicar todos os dias. Claro que acaba que fica um ou dois dias na semana para descanso. Só que, cara, Sim. quando eu chego no clube, igual eu, eu, chego, eu apresentei aqui, é outra história, cara. Por mais que tenha ajudado, por mais que acaba que você chegue um pouco melhor do que a maioria parece que ainda falta muito para chegar no nível de competição. Então, assim, você, você acha que tem como, tipo assim, que eu treinei errado e que tem realmente como você treinar no mesmo nível do clube ou que realmente é, é simplesmente um complemento e que o treino que vai fazer você chegar estar pronto para o campeonato é só no clube?
1: Eu acho que não. Eu acho que o treino, não o treino que você chega pronto para o campeonato não seja só no clube. Eu acho que do clube é 50% e você por fora 50%. Porque uhum. talvez no clube tem mais, tem mais talvez não, tem mais material, mas é, por fora você você pode trabalhar eu penso, você pode trabalhar a sua intensidade mais, buscar mais a melhoria da do do, do físico. Mas eu também senti quando eu treinava, assim, eu sentia essa diferença. Que no clube, parece que é mais fácil. É porque no clube é, é, eu sentia que eu estava mais adaptado, entendeu?
0: Uhum.
1: Do, que, do que eu treinar por fora. Mas eu acho, que, eu acho que seja isso. O clube, uns 50%, 70%, e a parte do atleta por fora é
0: 30%, 40%. Tô ligado. Cara, uma coisa que, que eu fico pensando aqui, no Guarani, é que assim, eu tô no Sub-20, tô treinando, tô treinando desde de fevereiro aí. E aí, a, a, quando você chega no Sub-20, tem aquela, aquela possibilidade de, de subir profissional, que aí começam a surgir essas especulações. E, cara, uma coisa que eu reparei é que você treina no Sub-20, você se dedica, e eu tô aqui... Vamos supor, o profissional aqui vai começar mais para o meio do ano. Então, vamos supor, eu fico seis meses treinando e provavelmente o profissional está em casa. Ele não está treinando nem perto do que eu estou treinando aqui. Isso é evidente. E aí, cara, ainda mais que esses times que, que têm contrato curto, igual o Berlândia, que o cara vem, joga e depois fica parado. Bom vai ah, isso. E aí, cara, parece que o cara chega, ele, ele não sente tanto, mano. Igual eu. Às vezes ele chega até melhor do que eu, cara. O que você acha que é isso? É, é correr errado? Você acha que o profissional é outro nível de, de desempenho? O que você acha?
1: Exatamente. O profissional é outro... É outro... Você <risos> falou tudo. É outro nível de desempenho. Porque eu acho que... Eu acho não. O treino da base é uma coisa. O treino do profissional já, já é outra coisa. Porque o profissional, você pode observar, eles, eles são mais... Eu, eu não vou falar que eles são uhum. mais intensos que nós. Nós o jogo nosso, o jogo de base, é mais intenso que o profissional. Só que o pessoal do profissional, ele joga muito posicionado. Eles dão, eles dão os tiros certos, é, os botes, vamos supor, certo a movimentação certa. Por isso que ne, nessa parte tem que, tem que ser mais intensidade, tem que ter mais algo a mais. É, e você falou também que ele chega, às vezes você fala assim, nossa, o cara chegou mais preparado que eu. Talvez não é, ele possa estar sentado no sofá dele, na casa dele, enquanto você está treinando, mas a experiência que ele tem no profissional já é de 5, 6, 10 temporadas. E quem está subindo da base é a primeira temporada, Sim. ou talvez é a segunda, ou talvez quem é mais velho, a terceira. Então, é, tem muita diferença nisso. Eles já estão mais acostumados com a pegada, com a pegada do treino físico na pré-temporada, do que a gente que acabou de subir, porque na base você tem um objetivo diferente do que o profissional no treinamento físico.
0: Entendi, pode crer. E cara, eu perguntei para você de um cara que tá em casa, perguntei para você de um cara que já tá no clube, e tem, tem bastante gente que, que me acompanha que é cara de clube, inclusive que eu já cheguei a conversar aqui, e uma coisa que, que comenta é que eles tentam fazer treinos à parte, tentam pensar no que, que dá para trabalhar. Porque eu penso o seguinte, cara, não é simplesmente treinar, é treinar certo. Porque, às vezes, você está treinando algo que não vai te ajudar na sua posição e que, e que, e que às vezes, você já está fazendo dentro do, do time e que não precisa ser feito por fora. Então, assim, sabendo de uma forma geral, o que, que você acha que é mais importante falando da, do lado físico, né, que a gente, sabe, a gente sabe que tem o lado técnico também, mas do lado físico, que você acha importante trabalhar por fora? Tipo assim, a extra.
1: Eu acho importante trabalhar por lado fora extra, eu acho que seja trabalhos plio, pliométricos, que chama. É muito é muito importante todos os esportes, são trabalhos de salto, para você gerar velocidade, força, Reação e trabalho de, trabalho de, de, de corrida. Eu, eu gosto muito do trabalho de trabalho de estímulo de sprint, é, simulando igual eu te falei, simulando o, o que ele faz na posição, mudança de direção e fortalecimento, mobilidade e um pouco de trabalho de prevenção muito importante também, porque pensa comigo, às vezes o cara tá parado ele não faz esse trabalho, né, porque geralmente muitos não fazem ou até tem, querem fazer, só que às vezes, você sabe como é que é, ele tá em casa, tá assistindo Sim. televisão, Netflix, WhatsApp, e até esquece. Fala assim, ah, vou treinar, mas não treina. Sim. Então, eu acho que que seja isso, prevenção, às vezes o cara... Prevenção é o termo, né, evitar a lesão, às vezes o cara chega lá é, dá um vai vai treinar pré-temporada dá um, um estímulo um, um sprint abre o músculo posterior ou torce o um tornozelo demora muito tempo para voltar e perde o tendão várias coisas Sim. então eu acho que, eu acho que seja isso é prevenção não né porque é fortalecimento da parte superior tô
0: da ligado. parte
1: inferior quer dizer.
0: tô ligado tô ligado pode crer com certeza é, acho que tirou um, um pouquinho das dúvidas aí. Acho que ficou bacana. Mas, cara, um pouquinho pro lado da resenha agora. Você já passou por muitos clubes, já, tem, já foi pra muito campeonato. E, assim, já teve algum momento, alguma situação que te marcou? Que, que teve algum, alguma situação engraçada? Alguma resenha que dê pra contar?
1: Nossa... É resenhas, nossa, teve, tem muitas, mas é, a, que, a que eu lembro, a que, a que vem na memória agora, é lá em BH, que nós saímos, nós saímos saiu, nós saiu para uma festa, cara, nossa, foi um maior rolo, uhum. nós saímos para uma festa, e nós chegou, no aloja... nós chegou tarde no alojamento com, a... com as meninas, nossa, eles um rolo danado, uhum. a Maria. Porque a gente lá, a gente não podia sair muito, né? Enquanto saía, a gente queria é, aproveitar, né? Uhum. Só que a gente as meninas que quis ir com nós, nós chegou tarde, nossa, deu mó, deu mó B.O. esse trem. Mas te, tem muitos, é Porque agora eu não tô lembrado. Eu Deligado. esqueci muito, mas tem, tem várias, várias resenhas, muito. Pode crer. E, cara... Esse, esse, esse ambiente do futebol pro lado da resenha é muito bom.
0: Você é louco, hein? Nossa, eu gosto de falar que o futebol tem, tem todos esses momentos difíceis, esses perrengues, essas dificuldades, competições, mas tem esse momento de você, as amizades que você faz e as resenhas que tem, cara, é a melhor parte.
1: É a melhor parte, é muito bom mesmo.
0: E falar em amizades que você faz, qual que foi o melhor cara
1: que você já jogou do lado? Melhor cara que eu já joguei do lado? É. Pode fazer, pode fazer um... Nossa, Maria, gente, Maria, fazer um top, eu, vou, eu vou fazer um. Eu vou fazer um, 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 top, um top 10, porque é muito, é muito gente. Pode vou fazer um top 10, vou começar do, do 10 para 1. Certo. É, o décimo é uma pessoa que a gente jogou muito. Ele, eu a pensar que ele nem é. Nem é, desses, nem, é da, nem é de Minas, é lá da Bahia. É, o, o lateral direito, do apelido dele era Ra... Eu esqueci o nome dele. Raçudo, o apelido dele. Raçudo. Eu gostava muito de jogar com ele, ele era muito lateral, muito bom. É, o, o nono. O nono. Ah, o nono é um zagueiro. não nono é um zagueiro. Tupã, você deve saber quem que é. Obrigado. Mas é, é o Vitor Toru. Muito bom zagueiro também, joga muito. É, oitavo nossa senhora zagueiro, zagueiro também é, Matheus Geroni joguei com ele no Coimbra em 2016 2015 Pode crer. é foi o nono oitavo agora, né? não, agora é o sétimo agora é o sétimo, o sétimo o Fernando o Fernando Volante lateral direito Ele tá lá no Atletique No profissional? No, no profissional, na primeira é? divisão lá é... O sexto, Silvano Volante, profissional Tá lá no Atletique também é... O quinto O quinto O quinto Ah, o Alain Alan Jogo muito tempo com ele, lateral esquerdo que Tava no Santos Tava no San... é, não sei se ele é tá no Santos. Acho que ele é tá no Santos ainda. Né? É... O quarto. O Centravante -avan... Guilherme. Tava, tá, é, jogador do Coimbra. Tá no... Tava no Coimbra. centroavante Muito, muito bom também. tá ligado. É... O terceiro. Janine. Volante. Belen Sport. Ah, tô ligado. Janine não é muito... joga muito. É, o segundo, Vinícius, mini Vinícius goleiro. Ah, pode crer. Tá no profissional do Berlândia também. E, uhum. essa, e a primeira colocação tem que dividir, porque, porque <risos> não é, os caras, é, é, foi muito tempo de jogando junto, e eles é muito bom. O Thiaguinho, meia, jogou no Berlândia, e o, o Damião, lateral direito, volante, e zagueiro. Acho que faltou gente aí, mas aí seria meu meu top 10. Pode é muito crer. é muito caro para lembrar, é muita gente.
0: Pode crer. Que isso, cara? Oh, e, 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 e ainda e ainda ficou cara de fora, né, mano? Porque tem o Saulo ainda. Nossa, tem muita gente. aí. Tem
1: muita aí, tem o Saulo, tem tem que dividir essa primeira colocação e tem o Saulo e tá doido. <risos> ficou um top top 13. <risos> É, muito, é muita gente pra lembrar, cara. Muita gente, hein? Tinha uns caras lá no, no, em Santa Catarina que jogavam muito também. E... Não,
0: cara, isso aí, isso aí quer dizer que você é privilegiado, cara, por ter jogado ao lado é. de tantos caras bons aí.
1: Cara bom, é verdade.
0: Pode crer. É
1: verdade.
0: Cara, vamos fazer um, um quadro aqui que chama Já ou Nunca. Eu faço algumas perguntas, você responde que Já <risos> ou Nunca. Fechou?
1: Tá. Pode fechar, Pode mandar.
0: Jogou um jogo virado. Já. É. E jogou já. bem?
1: Tá, Mari. Pode ir. Tá e, bem. Jog... e conseguiu jogar bem? <risos> Mais ou menos. Pode crer. Nossa. Pegou mulher por causa do futebol. Ei, já, 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 já. Muito já. Muito, muito. <risos> Muito, muito já, muito. O cara fica até mais bonito aí. Fica até mais bonito,
0: sem certeza, com certeza é muito já, muito, muito já. Mas, 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 peraí, você dava mais rebote ou você pegava os rebotes dos outros? Não, eu dava mais rebote. Oh, que isso aí. Dava mais rebote, exato. Então você é desenrolado aí. Com certeza. <risos> Meteu a perna?
1: Não, não. Não gosto, não gostava, não. Pode crer. Deu um drible e depois
0: apanhou, mas vou mudar. Pode ser também, tomou <risos> o drible e, apan... e depois bateu.
1: <risos> Os dois, já. <risos> Pode já. crer. Os dois. E, por último, brigou no futebol? Não, nunca. Não, nunca. Nunca briguei, não. Nem de participar? Nem de participar. Muito, muito tranquilo. Começava a briga, eu ficava sentado. Às vezes, se eu estivesse no jogo, eu afastava. Se eu estivesse no banco, eu nem corria pra, pra ir pra lá.
0: Pode crer, mano. Cara, eu também uhum. sou desse jeito. Eu, tipo assim, começou a briga, eu não vou eu não vou separar, porque eu sei que eu vou tomar. Não, separar, às uhum. vezes, eu vou. Mas Exatamente. Mas bater, eu não bato, viado. Agora, se o cara me bater, aí beleza, né? Aí, infelizmente, eu vou ter que bater nele. E outra coisa. Uhum. Pode crer. Cara, e agora, um quadro diferente aqui chama Dica do Marquinho, é basicamente o seguinte, você com toda a sua bagagem como, como jogador, agora trilhando seu caminho como preparador físico, é, se você pudesse dar uma dica para quem te acompanha, tem o sonho de ser jogador, tem o sonho de, de, de estudar, ser um, um preparador físico de sucesso, o que, que você diria, cara?
1: Na parte de, de ser um, um jogador profissional, é que não é... Aproveite todas as oportunidades possíveis da, da sua vida no meio do futebol. É, treine muito, lute, batalhe pelo que você quer. É, busque um objetivo e vá vai, vai em busca dele. Treine, melhore. É, é, sempre segurando nas mãos de Deus, sempre sendo guiado por Deus. E é isso, tem, tem que ir para conquistar o seu objetivo no futebol, quer é ser jogador profissional de, de um clube grande do Brasil ou fora, tem que trabalhar, é, ser humilde, buscar seu espaço sem, sem querer derrubar ninguém e melhorar bastante, evoluir, evoluir, evoluir sempre. Mate, agora não é um leão, mata dois, três, quatro, cinco leão por dia. E na parte de estudar, é você querer buscar o seu hum, objetivo hum. também, mas dentro do estudo, sempre estudando, melhorando, nunca ficando estagnado, buscando evoluir sempre, buscar o conhecimento para você passar pro seu atleta ou pro seu cliente é, e eu acho que é isso sempre estar com os melhores ser uma esponja é, buscar todos os, os conhecimentos e absorver para você e saber passar na parte teórica, na parte que que o jogador precisa mesmo, um jogador, o um atleta, a pessoa do dia a dia. Eu Sim. acho que é isso. E busque, me eu, eu gosto muito dessa palavra, buscar sempre a melhora, visa sempre um passo a mais, dois passos a mais, sempre o seu objetivo, buscando o seu objetivo. Com certeza. E, cara, é, querendo ou
0: não, a gente está passando por um momento conturbado, é, a, gente, a gente vive nessa incerteza, de não saber o que vai acontecer todos os dias, mas, cara, o que você espera desse ano de 2020? 2021, né? O que você espera dele?
1: Eu espero, é, do fundo do meu coração, que esse ano de 2021 é, todas as, as pessoas possam ser, ser vacinadas aí, que essa vacina ocorra logo por conta do, desse, dessa, dessa pandemia que está assolando o Brasil inteiro. E que a gente busque busque melhoras, né, na nossa vida. E que isso tudo passe, cara. Eu só quero que isso tudo passe e volte ao normal, não quero ver mais ver pessoas morrendo no hospital do jeito que tá aí, tudo tudo cheio, lotado. Eu acho que é isso. Eu quero, sinceramente, eu quero que isso tudo para mim está sendo um sonho, que um sonho horrível que não passou até hoje, mas se é. Deus quiser, eu quero que paz que a gente acreditar na ciência, ficar em casa, é, proteger não só você, proteger as outras pessoas e é isso, acreditar, pegar firme nas mãos de Deus, ser guiado pelos passos dele, pedir que que que, esse, que essa pandemia que assolou o mundo acabe é, e outra coisa também acreditar na, na ciência que eu acho que pode ser benéfico para gente e fazer um apelo também para para, para, para os governos aí para acelerar essa vacina, poder vacinar todo mundo para ver se dá uma baixada nesse pico, para as coisas voltar ao normal como era antigamente.
0: Com certeza, se Deus quiser.
1: Cara, se Deus quiser, amém. amém. Cara,
0: para finalizar, tem um quadro que chama Venda Seu Peixe, onde você fica à vontade para falar o que você quiser. Falar onde que as, as pessoas podem te acompanhar, acompanhar seu trabalho. Agora, como preparador físico, eu vejo que você tira muitas dicas, mostra muito treinamento. Então, onde que elas podem
1: te acompanhar, fica à vontade, vendo seu peixe? É, pode me acompanhar no Instagram, que é arroba professor, E, por enquanto, é só no Instagram. E se quiser, quiser me chamar lá no WhatsApp, também pode. Lá no Instagram tem a, tem a bio do... Do meu e-mail e do meu número. Você pode mandar um e-mail e me chamar na sabe? Fechou. O Marcos, é agora,
0: geralmente, quando eu termino o, o episódio, é, eu gosto, eu gosto de pedir para a pessoa é, indicar alguém que ela conheça, ou que ela acompanha de certa forma, que ela, que ela às vezes vê aí. E acha que seria interessante de estar de tá participando também no podcast. E aí, quem você acha que seria bacana?
1: Pode ser é, é, fute, do, no meio do futebol, de outras coisas também. Cara, pode ser do meio do esporte, seja o esporte ele qual for, pode
0: ser profissional do esporte, psicólogo, socioterapeuta, o que você quiser. Se ficar ah, difícil de escolher
1: só um, pode escolher mais de um. Eu vou escolher. Eu vou, eu vou escolher dois, então. É, psicólogo do esporte, Lucas Lara. Ele era, ele era, ele é psicólogo lá do Bernardo Esporte.
0: Tô ligado. Com o Lucas
1: Lara. E na parte do futebol, é, eu queria que você fizesse um podcast. Eu queria não, você vai fazer o um podcast com o Thiago. Thiaguinho, eu vou te passar o Instagram dele. Aí eu vou falar pra ele também. Aí depois vocês, vocês combinam aí para rolar esse podcast. E o Lucas, Lucas Lara também. Se quiser, eu, eu dou uma palavra com ele. Ele, faz, ele vai ser uma honra participar aí
0: fechou, fechou, então vamos organizar isso aí, que se der certo vai ser massa pra caramba
1: vai ser, vai ser muito bom, o Lucas ele é muito boa pessoa é, vocês vão trocar uma ideia legal aí ele é bem, ele é muito, muito bom também fechou, então
0: depois eu te mando mensagem, a gente organiza isso aí direitinho e cara, muito obrigado de verdade por ter dado um, tempo, um pouquinho do seu tempo aí pra conversar eu gostei muito mesmo, aprendi
1: muito com você e assim, só tenho que te agradecer, muito obrigado Oh, muito obrigado você, prazer meu. Precisando aí, a gente a está gente à disposição. Mais para frente a gente, a gente grava outra aí, beleza? Beleza, e, e outra coisa:
0: quando, quando, quando vamos combinar, para a gente fazer um treino aí em Uberlândia, jogar
1: um futebol aí. Tranquilo, quando você estiver aqui, só sempre me falar, me chama aí, que a gente marca. Beleza. Fechou? Então. Fechou. Obrigadão. Beleza. Tamo junto. Obrigado, beleza
0: você ouviu o podcast Atletas Protagonistas, espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que você acredite que precisa ouvir. Semana que vem, eu, Vinícius Farise, trago um convidado ou uma convidada especial. Afinal, por trás de um grande profissional, tem uma grande história.